0: Bienvenida o bienvenido a mi comunidad que busca vivir en conciencia y desde ahí comprometerse con su vida, con su salud, la de su familia y la del planeta. En cada episodio te voy compartiendo un poco de información, tanto para que conozcas más de tu cuerpo, pues mi punto de partida es que no puedes cuidar algo que no conoces. Hacerte responsable de tu salud de forma consciente y cuidar también de quienes están bajo tu cargo. Otro principio que tengo y que te lo comparto es que no creas nada, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo en este podcast. Cada persona o institución o industria tiene una línea. Mi recomendación es que escuches todas y sea tu propia sabiduría o intuición quien te diga con cuál te identificas más, cuál te hace más sentido. Siempre cuestiona y sobre todo aprende a escuchar tu cuerpo él es el único que no se equivoca. Por ejemplo, cuando comes algo, tu cuerpo te dice de muchas maneras que eso que le estás dando no le sienta bien. El problema es que uno es terco y por darle gusto al paladar, insistimos tanto que finalmente el cuerpo se inflama y se enferma. Aparece una uh, diabetes o alergias o problemas, enfermedades autoinmunes, etc. Y luego uno se pregunta: ¿Qué me pasó? ¿Por qué me enfermé? Cosa del destino. Tuve mala suerte. Y no te diste cuenta que fueron estas señales que el cuerpo te fue dando a, la, a lo largo de, eh, del tiempo. Hoy, para ti, que eres gustosita o gustosito, y de esas personas pues, que te gusta comer súper rico, quiero darte una muy buena noticia. Puedes comer rico y saludable y sin culpa. Luego de esta entrevista, podremos romper algunos mitos referentes a la comida. Repito, si eres de las personas que cree que comer saludable es desabrido, no tiene sabor, es soso y también es caro, hoy te darás cuenta que no necesariamente. Es una creencia que al menos yo la pude romper cuando me di cuenta que comer era más que llenar la barriga, sino era nutrir mi cuerpo. Entonces, me volví o volví mejor dicho a mi comida una prioridad, esta debía ser de calidad o tiene que ser de calidad y nutritiva, además que encontré sabores eh, al alimento real, aquello que está en la naturaleza, porque yo igual que tú era de darle sabor a mi comida utilizando eh, saborizantes artificiales, cubitos de caldo, de pollo, de verduras, utilizando enlatados, porque también eran ricos y además eran más fáciles de cocinar. Y era de las que pensaba que además las comidas debían llevar carne porque le daba más sabor. Yo crecí con esa creencia y pensaba que era así. Con esas creencias y costumbres, pero me di cuenta que se las podía cambiar. Y le di la oportunidad justamente a la naturaleza de ofrecerme sus sabores reales. Y por supuesto, sus nutrientes. Así que creo que todo está en las prioridades que podamos tener, pero aún así, déjame darte esta noticia de que sí puedes comer sano, puedes comer delicioso y muy nutritivo. Hoy compartiré una entrevista con Regina. Ella es una colega health coach con especialidad en salud digestiva y salud hormonal. Y que, cuando la sigas en sus redes, verás que comparte recetas muy ricas, muy sabrosas, coloridas y saludables. Y por eso es que quise entrevistarla. Así que te dejo con esta entrevista que será muy, muy deliciosa. Hola, hola. Hola, mi Regina querida. ¿Estás ahí? Sí, sí. Hola, qué lindo tenerte aquí. Bienvenida al podcast. Yo soy Salud. Es, es un honor para mí tenerte. Es, eres una colega, health coach, y, y no sabes el placer que, que es tenerte, de haberte encontrado y de las
1: delicias que nos vas a hablar el día de hoy. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarme. Siempre un placer colaborar con colegas y sumar a crear un mundo más saludable.
0: Exactamente, esa es, esa es la idea. Bueno, Regina, yo más o menos te he presentado eh, eh, al principio de, de, antes de la entrevista, pero me gustaría mucho, por favor, que tú misma puedas contar un poco más de ti, quién eres, a qué te dedicas, por qué decidiste hacer lo que haces, eh, etcétera, etcétera.
1: Mira, desde niña, por pláticas en la escuela, yo fui en un Montessori, y lo que buscan es crear conciencia en los niños, y pues... La alimentación fue parte de lo que fomentaban, teníamos un huerto, nos daban pláticas sobre el cuidado de animales. Entonces desde muy niña eso formó parte de mí. Yo le pedí a mi mamá que comprara leche orgánica cuando tomaba leche este, uh -huh. y que comprara también el huevo orgánico. Y en casa en general se comía pues bastante saludable, nunca había dulces, frituras ni nada por el estilo. Entonces de alguna forma siempre fue parte de mí. Luego, conforme fui creciendo, aprendí a cocinar y me gustaba mucho cocinar. No cocinaba necesariamente saludable, de hecho pensé en ser chef y tomé un diplomado de seis meses. Pero antes de entrar a la carrera me di cuenta que en realidad no era mi llamado porque ya me llamaba mucho más la atención la cuestión de la salud. Entonces, después de buscar, encontré el Institute for Integrative Nutrition donde estudiamos. Y pues ahí fue cuando realmente todo empezó. Tomé las especialidades de salud digestiva y salud hormonal y seguí también estudiando en distintos lugares ya técnicas de cocina, pero enfocadas a la cocina saludable.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué linda tu experiencia de vida y qué importante sería si realmente a nivel global los gobiernos hicieran que en las aulas desde pequeñitos existiera este tipo de, de educación consciente, ¿verdad?, Sería el planeta sería otro, pero bueno, no es la realidad.
1: <risa> pero bueno, yo creo que es, es algo que cada vez se ve más y conforme sí. haya más adultos también conscientes que le vayamos enseñando a nuestros hijos o futuros hijos, el cambio se va a ir notando cada vez más.
0: Exactamente, y por eso es que es importante el trabajo que nosotros estamos haciendo como hormiguitas. Eh, a veces eh, podría uno pensar que están nadando contra la corriente, pero, sí. pero hay, hay un cambio, ¿verdad que sí? Hay un cambio notorio, hay mayor eh, información. Y ahora, así como tú eh, eh, un día desde pequeña de, ibas enseñándole a tus padres de que compra esto más orgánico, la leche o los huevos, es, uh, ahora no sé si te has dado cuenta como que estas generaciones más pequeñitas eh, son las que están enseñándonos a nosotros, a nosotros los padres, eh, a a darles otro tipo de alimentación un poco más natural y más en, en armonía con el planeta, ¿verdad? Sí,
1: estoy completamente de acuerdo y es muy interesante y muy hermoso de ver estas nuevas generaciones que son las que realmente se están preocupando tanto por su salud como por el planeta.
0: Sí. Bueno, pues hablando de generaciones, yo creo que también hay bastante, hay, hay unas cuantas generaciones entre tú y yo, <risa> Yo te siento súper joven. ¿Qué edad tienes si se puede saber?
1: Sí, tengo 25 años, cumplo en junio. Entonces, digamos okay. 25 años y medio. Un poquito más.
0: <risa> pues, pues pues, bienvenida justamente a estas generaciones que están haciendo el cambio. Y, y gracias de verdad por darnos estas alternativas tan ricas, tan saludables, tan saludables, de las que hoy te he invitado para que hablemos porque eh, mucha gente piensa de que comer saludable es no tiene sabor, no tiene gracia es complicado eh, que de pronto no le puede faltar sus típicos sabores no sé, de carne o condimentos o uh, harinas etcétera y, y nos damos cuenta de que estos ingredientes que en el día a día están en la mesa de las personas, no se están dando cuenta que son aquellos ingredientes que están inflamando el cuerpo ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que Digo, estas creencias tienen una justificación porque, pues, por muchos años las clásicas dietas eran ensaladas muy sencillas, eh, queso panela, como cosas que pechuga la plancha. Y pues, obviamente comer así, pues no, no es muy sabroso que digamos, pero pues parte de, de lo que a mí me apasiona justamente es crear recetas que sean lo más saludables y nutritivas posibles utilizando técnicas de cocina y combinaciones que realmente aporten también sabor.
0: Pues perfecto, vamos a hablar entonces un poquito, así que nuevamente bienvenida y después obviamente vamos a compartir tus direcciones para que la gente pueda seguirte y pueda, pueda ver estos videos tan sabrosos que nos vas a Bueno pues Regina querida, sabemos justamente que ahí afuera existen cientos de dietas, de lo que tú estabas mencionando hace un momento brevemente, estilos de alimentación, como ser también, eh, estas que están de moda, paleo, keto, dietas veganas, vegetarianas, omnívoras, etcétera Y eh, cada una muy, muy justificada, ¿no? Entonces, sin, sin hablar de una o de otra, desde tu perspectiva, ¿cómo sería una comida saludable?
1: Mira, yo creo que esto puede y varía un poco de persona a persona, Creo que lo que necesitamos cada uno es un poco diferente, por eso hay personas a las que les funciona la keto, personas a las que les funciona ser vegano. Sin embargo, yo creo que en general lo que nos podría aplicar a todos sería una alimentación mayormente basada en plantas, porque las plantas tienen muchísimos polifenoles y químicos que son medicinales para el cuerpo y que ayudan a su funcionamiento óptimo. De ahí, pues, consumir proteína de buena calidad, ya sea vegetal o animal, o una combinación de ambas, y grasas buenas provenientes de aguacate, de semillas y de nueces. Yo creo que una alimentación saludable se basa mucho en la calidad de los alimentos que consumimos, y ya, pues, la combinación de macronutrientes, ya sea más proteína, menos proteína, y de dónde lo obtenemos, eso ya es como más personalizado. Ok,
0: y cuando tú te, cuando dices calidad, ¿a qué te refieres específicamente?
1: Digo, cuest... Para aclarar a la ah, gente. Pues en cuestión de la verdura, yo creo que es importante consumir verduras que sean locales, nacionales y de preferencia orgánicas para evitar todos los pesticidas y químicos que les ponen. En cuestión, si comes carne, que sea de libre pastoreo. Si comes pollo, igual que sea este cage free. Y pescado que sea igual, libre, que no sea de, de granja. Igual en los lácteos, de preferencia que sea leche de oveja, que sea libre de químicos, libre de hormonas. Entonces, eso es más o menos a lo que me refiero con la calidad de los alimentos que consumimos.
0: Ok, súper. Bien que lo aclaras. Eh, aunque yo igual vengo compartiendo esto mismo que tú dices en, en los episodios anteriores, porque es que a mí me parece hasta de sentido común que cómo le vamos a dar a nuestro cuerpo tanto químico, tantas cosas que el cuerpo no, no está preparado para, para recibir. ¿no? Este, yo siempre digo, nosotros no somos una creación de laboratorio, somos de sí. la naturaleza. Entonces, bueno. ¿cómo le podemos pretender dar algo que ha sido creado en laboratorio? ¿no? Uh
1: -huh. Biológicamente, no evolucionamos con estas sustancias. Hemos evolucionado comiendo plantas, comiendo granos, comiendo semillas, comiendo productos animales en menor medida, pero definitivamente los químicos no han formado parte de nuestra evolución y por eso pues vemos tantas alergias y tantos padecimientos debido a pues que la comida está muy lejos ya de ser realmente comida de verdad y es más pues una simulación. Perfecto. Bien, entonces, eh, más
0: allá justamente de los gustos y estilos de vida que las personas decidan seguir, ya sea por filosofía, principio o por salud, eh, ¿qué alimentos recomendarías integrar? Ya, ya has mencionado, digamos, eh, como que el título, pero si podemos eh, ahora especificar, ¿qué, ¿qué alimentos específicos podrías recomendar integrar al día a día? Y, por otro lado, ¿cuáles recomendarías evitar o directamente quitar para lograr
1: un menú saludable. Yo creo que agregar más verduras, sobre todo de hoja verde, que es luego la que se nos olvida un poco agregar, como espinaca, acelga, arúgula, kale. Estas verduras son súper importantes, tienen muchísimas vitaminas y minerales, y son ideales para el sistema digestivo, y para otros sistemas ayudan mucho a regularnos. En general también las demás verduras son muy buenas y hay que consumirlas más. También cuidar los aceites con los que cocinamos, el evitar aceites de mala calidad y mejor cocinar con aceite de aguacate, aceite de oliva o ghee. También yo creo que es muy importante incluir alimentos fermentados. Es algo que a través de las culturas ancestrales incluían alimentos fermentados desde en México, en Japón... Y yo creo que últimamente es algo que dejamos a un lado. Y los alimentos fermentados ayudan a poblar nuestra microbiota con bacterias buenas. Y pues como tú sabes, Gaby, toda nuestra salud o mucha parte de nuestra salud está centrada en nuestro sistema digestivo. Entonces, uno de los cambios que yo creo que pueden tener un impacto muy grande es el agregar alimentos fermentados. Y por otra parte, lo que yo recomiendo reducir es el consumo de azúcar, sobre todo azúcar refinada, harina de trigo o harinas refinadas, carne convencional y hasta sustituirla en caso de la consumas con carne de libre pastoreo y reducir o eliminar las bebidas azucaradas como refrescos o jugos de fruta, pero que no son naturales. Ok,
0: comer más saludable y aumentar la ingesta de de vegetales y tú piensas que los vegetales deben
1: ser mejor cocidos, crudos ¿Cómo, cómo, ¿qué piensas tú? yo creo que hay que cuidar que en general no sobrecocer los vegetales yo creo que es importante para conservar la mayor cantidad de nutrientes pero eso también depende de cada persona yo creo que en general tener un balance de los dos, o sea comer, comer vegetales tanto crudos como vegetales cocidos y esta variedad yo creo que también ayuda a que no nos aburramos y hay algunos vegetales que ciertos nutrientes aumentan cuando los cocinas también. Entonces yo creo que más que irnos a los extremos de comer solo vegetales crudos o comer solo vegetales este, cocidos, es importante escuchar a nuestro cuerpo, ver cómo nos caen mejor los vegetales y procurar comer de los dos, tanto crudos como cocidos.
0: Y cuando te refieres a alimentos fermentados, ¿podrías dar algunos ejemplos para que
1: las personas puedan entender un poco a qué nos estamos refiriendo? Sí, claro. Por ejemplo, el kimchi es uno de mis favoritos. Este es un fermento que viene de Corea, que tiene un olor un poco extraño. Digo, son fermentos. Entonces, muchas personas al principio se espantan, pero la verdad es que dan muy buen sabor a la comida. El otro es el sauerkraut, que es la col fermentada. El nato, que es soya fermentada. La salsa de soya, de hecho, también es un fermento, pero aquí es importante consumir una que sea artesanal y no convencional y de preferencia que sea salsa tamari, que es libre de gluten. La kombucha es otro fermento que ha tomado mucha fuerza últimamente. Eh, el, pulque, el pulque también es un fermento mexicano. Y aquí es obviamente también importante cuidar que no esté endulzado con azúcar refinada y que sea un pulque natural. Y creo que es ahorita todos los fermentos que se me ocurrieron. La verdad es que hay muchísimos, hay, hay muchísimos.
0: Hay muchos, sí, sí, sí hay, porque al final uno se da cuenta de que, como decías, o sea, antiguamente las culturas ya consumían eh, fermentos, entonces de pronto en Corea, o en la China, o en México, sí. o en cada región, uno, hablando con las, sí. las abuelitas de los... Entonces, resulta que, que sí consumían sí. eso. ¿no? Este, se me gusta, por ejemplo, también el kefir, kefir el que es de agua. Quefir, quefir claro.
1: de el kefir, claro. El vas también, que viene de Rusia. Sí, la verdad Bien. es que y, y sabes hay que, mucha variedad.
0: Hay mucha variedad. Y lo lindo es que ahora, eh, de cierta forma, estos, eh, estos alimentos están ya llegando cada vez más a, a nuestros países, cosa de que antes como que se quedaban solamente en el país de origen. Y, y pues no teníamos nosotros acceso, ¿no? Entonces ahora como que estamos teniendo esta facilidad de poder saborearlos y,
1: o sea, y además eh, obtener sus beneficios, ¿no? Sí, claro. Es uno de los beneficios de la globalización que estamos pudiendo conocer y experimentar también cosas, en, digo, enfocado a salud que aportan diferentes culturas y yo creo que es algo súper enriquecedor. Sí, y al mismo
0: tiempo, también no, eh, no quedarnos con que, ay, es que si no consumo, por decirte, la kombucha, entonces eh, no puedo consumir nada más. O sea, existen alternativas uh -huh. diferentes uh -huh. que cada lugar, cada zona, cada país tiene. Eh, se me ocurre inclusive ahorita, por ejemplo, con la espirulina. Eh, está tan de moda que todas las personas quieren consumir espirulina y piensan <risas> que si no consumen espirulina, se van a... a a, a morir más o menos no si les falta proteína. No van a estar sanos. Y no, o sea, la naturaleza, la naturaleza es tan linda y tan abundante que cada zona geográfica te ofrece algo muy parecido claro. en, en, a nivel nutricional, ¿no? Entonces, es cuestión de encontrarle un poquito y aprovechar este abanico de, de colores que nos dan sí, la naturaleza. Sí, claro, y ¿no? ver
1: que si no te gusta algo, hay otras opciones. No, o sea, no es cuestión Exacto. de, ay, no me gustó, no sé. La kombucha no voy a comer nada fermentado, o no me gustó el kimchi. No, es como tener esa apertura de probar hasta encontrar los alimentos fermentados o las verduras o cualquier cosa que realmente nos guste y nos nutra.
0: Sí, sí, tener esa apertura, esa disposición y saber de que ahí está tu medicina también. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues,
0: eh, y en cuanto a, a, a lo que no nos recomiendas, ya dijiste, bueno, evitar... Eh, harinas, harinas refinadas, lo mismo que el azúcar, eh, ¿algo más?
1: ¿Que pues, que te que recomienda evitar? Sí. pues yo Sí, bueno, ta dijiste
0: también el tema de carnes Ajá, eh, más orgánicas, sí. lo mismo que vegetales.
1: Sí, comida frita también yo creo que es algo que, que debemos evitar. Y yo creo que lo importante es concentrarnos en incorporar las cosas buenas, y que solitas las cosas que no nos hacen tanto bien, se vayan reduciendo. Porque muchas veces cuando hablamos de, no comas esto, no comas aquello, a muchas personas les da ansiedad y sienten que no van a comer nada. Como, oh, bueno, si no como carne, uh -huh, entonces uh -huh. ¿cómo, no? Entonces, Exacto. yo creo que sí, podemos cambiar el enfoque un poco a, mira todos los alimentos que puedes consumir. A mí muchas personas, yo no soy vegana, pero no como carne, y es como, bueno, ¿y entonces qué comes? Y yo digo, mira, pues como lenteja, como quinoa, como arroz negro, como mira esto. Y es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y es como, mira, tú pensabas que yo estaba restringida, pero en realidad muchas veces los demás son los que están restringidos pensando que la única forma de comer es comiendo un pedazo de carne, ¿no? Y yo creo que al presentar todas estas diferentes opciones es hasta como inspirador, divertido el, las distintas formas en las que podemos experimentar en la cocina y con nuestra alimentación y a la vez nutrirnos y sanarnos.
0: Totalmente. Y, y sabes, bueno, justamente lo que dices, eh, a mí cuando yo no como carnes tampoco hace ya 10 años, ningún tipo de carne, y eh, la gente igual me decía, pero ¿qué comes? O sea, <risa> la naturaleza te presenta unas 2,000 variedades mínimo de alimentos, y porque quites cinco, uh -huh. te dicen, ¿y qué vas a comer? <risa> y, y es abrir la mente, y ver que realmente, hay muchas más posibilidades, evidentemente. Sí, completamente. Eh, sí, bueno, eh, me gustaría que hablemos, del sabor en las comidas, tú que estás muy metida en la cocina, y preparas platos deliciosos, me gustaría saber, tu opinión, acerca del eh, glutamato monosódico o más conocido como aginomoto no sé si allá lo conocen en México como aginomoto también no. eh, en muchos ah ok. No, tiene de... otro nombre glutamato monosódico eh, sí sí y cuál es uno cuál sería su nombre comercial en México pues yo
1: creo que generalmente está puesto siempre como glutamato monosódico según yo glutamato. hasta lo que
0: ah okay, ok, bueno aquí lo venden comercialmente como aginomoto eh, lo utilizan mucho los, los restaurantes chinos uh -huh. y también otros restaurantes, sí, sí, sí. Eh, inclusive en muchos hogares se emplea porque le da, eh, es un condimento que realza el sabor, ¿no? Hace que sea supuestamente más sabroso. ¿Qué opinas al respecto? Mira, si es que allá en México lo conocen, no sé. Se usa, no se
1: usa en la cocina tradicional, por así decirlo. O sea, no lo encuentras en las casas de las personas, pero obviamente en los alimentos empaquetados está muy presente. Yo lo que opino es, un poco retomando el tema que hablábamos hace rato de las cosas hechas en los laboratorios versus lo que nos da la naturaleza. Y el glutamato monosódico es un químico que estimula centros de placer en el cerebro. Entonces, pues es de alguna forma como una droga, ¿sabes? Entonces, es como un engaño, no es, yo creo, como por así decirlo, placer real. Y pues uh -huh. obviamente te acostumbras a obtener ese placer cuando lo consumes que no sabes conscientemente. Y luego cuando comes otras cosas que no lo tienen, como no estás recibiendo ese estímulo, no te sabe bien, o más que no te sabe, sepa bien, no estás recibiendo ese estímulo de placer, entonces no te gusta. Y lo que buscas es, pues obviamente, el placer que genera el glutamato monosódico. Entonces yo creo que obviamente... No es recomendable consumirlo, evitarlo lo más posible. Y la verdad es que es muy fácil comer delicioso utilizando especias. Creo que es algo que igual ancestralmente se utilizaba en todas las culturas. Y últimamente queremos que nada más con echarle sal ya le vamos a dar sazón a la comida. Y hay una gran variedad de, espe de especias que combinándolas podemos lograr sabores increíbles. También los fermentos ese toque ácido que aportan también ayuda mucho a dar sabor y el agregar hay un programa en Netflix que me gustó mucho que es ácido grasa, azúcar y sal entonces como combinando estos elementos logras el mejor sabor y obviamente si usas sal o cosas saladas de buena calidad, grasa buena vinagre de manzana u otro fermento eh, y endulzantes naturales o stevia y también, por ejemplo, no sé, fruta o verdura que es más dulce como la zanahoria y el betabel, combinando estos elementos puedes obtener muchísimo más sabor que nada más con glutamato monosódico, que como te digo, no es sabor real, es más que nada que estimula el cerebro para que, pues, cree una sensación. Para que te guste. Ajá, exactamente.
0: Claro, y, y además que como dices, está presente en la mayoría o en gran parte de, de los alimentos procesados, uh -huh. empaquetados. Entonces, tampoco nos están
1: aportando absolutamente nada. Sí, no. Y pues obviamente a las empresas les conviene, porque qué es lo que pues, te tienen de alguna forma enganchado a esos productos y hace que lo consumas más, que no puedas comer solo una papa. El famoso dicho, que creo que ya no es, pero que muchos años fue de Sabritas, que era a que no puedes comer solo una y era como, no, no puedes comer solo una porque está lleno de glutamato monosódico. Entonces, pues es algo que es adictivo, aunque suene un poco fuerte, pero pues es la verdad. Sí,
0: sí y después, ¿sabes? Eh, las chicas con las que trabajo, muchas clientes me dicen, ay, pero es que tengo poca fuerza de voluntad. No va por la fuerza no. de voluntad, sino por un tema sí. químico que está segregando tu cuerpo, te está pidiendo.
1: Completamente. Y es igual con el azúcar, no es que nos falte fuerza de voluntad, es que biológicamente somos una especie adicta al azúcar. Entonces yo creo que cuando vemos, cambiamos el enfoque y, y quitamos el, como la autoflagelación de ay, es que no tengo suficiente fuerza interna y no puedo dejar las papas y no puedo dejar el azúcar y decir como ok, no es tu culpa. Simplemente, uno, las empresas te están de alguna forma manipulando y creando productos que están llenos de glutamato monosódico y azúcar para que estés adicto y pues es algo biológico. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy bonito de alguna forma el, el cambiar el chip un poco en eso y sanar desde el amor propio en lugar de odiarnos por creer que no tenemos la suficiente fuerza de voluntad. Correcto.
0: Correcto, y amarte tanto que realmente quieras ofrecerle a tu cuerpo algo de calidad. Sí, claro. Mira, y esto que dices, por ejemplo, de que las especias son las que también una combinación le van a dar ese sabor o esos sabores diferentes, especiales, estoy totalmente de acuerdo contigo porque cuando yo empecé a hacer todo este cambio de alimentación, eh, de pronto además me volví más curiosa de, de ver qué nuevas recetas podía empezar a cocinar en casa que no sean las típicas tradicionales, digamos, de mi país, o las sí, que claro. uno crece, uh -huh. con las que creces. Y que de pronto empiezas a ver que recetas, digamos, vegetarianas, con sabores de Tailandia, de la uh -huh. India, de la China, o sea, de México, hay una tanta variedad uh -huh. de sabores sí. diferentes, que, que es una maravilla. Es un placer sí. comer.
1: Sí, la verdad es que sí. Y como tú dices, estamos luego acostumbrados nada más a los a nuestros sabores locales, que digo, son deliciosos. Al menos la cocina mexicana es espectacular. Sin embargo, eso no quita que uh -huh. pues, los sabores de Italia, de Francia, de Japón, de China, de Sudamérica, también tienen muchísimo que ofrecer. Y en general, ancestralmente, todos son bastante sanos. Entonces, sí. se puede aprender e incorporar muchísimo de, pues, de toda la variedad de culturas que somos muy afortunados de tener en este planeta. Exacto, exacto.
0: Bueno, ahora te voy a preguntar un tema que quizás será muy polémico. Una de las cosas que aprendí cuando hice este cambio en, en mi vida fue lo que te decía: permitirme ver y vivir el mundo diferente a cómo había sido criada y de las costumbres de mi sociedad. Siempre fui, además, medio de ir en contra de la corriente, así que disfruté mucho esta etapa del cambio. Tu
1: lado realmente. Es sí, verdad. <risa> Ver, le lo admito, sí, de verdad, lo admito, Mejor. mejor. Ya me, caes mejor. Perdón, ya me caes mejor. Bueno, me alegra <risa> mucho.
0: Bien, entonces, me, me encantaba ser diferente y hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Y era la raro. Entonces, una costumbre muy, ar muy arraigada es que un plato de comida sí o sí debe tener carne Porque si no, no es comida, o porque la carne le da su sabor, o porque te falte la proteína, o porque le da sabor. Hoy en día, se sabe que el alto consumo de carne, carne roja especialmente, mm -hmm. está relacionado con el cáncer de colon. Y además, la cantidad de hormonas y antibióticos que estos animalitos reciben, terminan también en el cuerpo de la persona, afectando poco a poco la salud, sin contar la toxicidad de sus gases al medio ambiente, ¿eh? afectando poco a poco también la salud del planeta. ¿no? Entonces, la tendencia es que ahora eh, la gente está empezando a darse cuenta y está eh, disminuyendo, por lo menos esa sería la recomendación, ¿no? que se disminuyan las raciones. Y es que nadie dice que no comas carne, come carne, pero como bien tú decías, que sea criada una, un ganado criado en pastizal. Entonces, sin entrar en la polémica, lo que me gustaría preguntarte es si la carne, a tu parecer, debe estar en un plato, aunque medianamente ya me ya entiendo un poco cuál sería la respuesta, porque tú tampoco no comes carne, pero un poquito en tu experiencia dentro de la cocina, eh, ¿realmente le da sabor o cómo se puede reemplazar?
1: Mira, yo creo que, digo, primero que nada, yo respeto lo que cada quien elija comer. Si a alguien le gusta mucho la carne, obviamente como tú dices, si hay algo en lo que vayas a invertir en la calidad, tiene que ser en la carne. Puede ser hasta que comas, no sé, verdura convencional, pero que tu carne sea de libre pastizal y sin hormonas y sin químicos. Pero fuera de eso, yo que no como carne, yo la verdad no la extraño en lo más mínimo. Y estoy segura uh -huh, sí. de que puedes estar muy bien alimentado sin el consumo o reduciendo la carne. Yo creo que también venimos de una cultura, esto es más reciente, de la proteína y pues ya se ha comprobado que no necesitamos tantísima proteína como la que consumíamos de desayuno, comida y cena y en las tres comidas comer producto animal no es necesario y como tú dices tiene un efecto muy tóxico en el cuerpo. De hecho, yo creo que es muy interesante el encontrar cómo preparar los vegetales de tal forma que sepan espectaculares. Y que claro que se puede. Vi un taller en diciembre de cocina navideña saludable y un platillo fue la coliflor rostizada como si fuera pavo, por así decirlo. La coliflor entera con una salsa romesco muy buena y una señora que tomó el taller que no es vegana ni vegetariana, que sí llega a comer carne, me dijo que la preparó y que todos en su familia estaban muy sorprendidos de que un vegetal pudiera ser el protagonista de un platillo, porque generalmente estamos acostumbrados a que sea la carne el protagonista y que los vegetales acompañen. Y que de verdad estaban todos asombrados y me dijo que quería ya seguir aprendiendo cómo preparar los vegetales de una forma tan deliciosa, porque muchas personas justamente no quieren reducir la carne porque dicen, oye, ¿cómo me voy a llenar de lechuga? ¿No? Pues me voy a morir todo el día. Uh -huh. Y la realidad es que eso no es necesario. Hay forma de comer vegetales de forma espectacularmente deliciosa. Obviamente no te vas a quedar con hambre. De hecho, el día de ayer comí, era arúgula, arroz negro este, y unos betabeles rostizados con un ranch que hice a base de semillas. Y no me pude ni siquiera acabar el plato de que me llené. Y ya hasta la cena me lo logré terminar. Y muchas veces pensamos que comiendo puros vegetales no nos vamos a llenar. Y la verdad es que si los combinamos bien, sí, sí nos podemos, sí vamos a estar satisfechos, no vamos a estar comiendo cada cinco minutos. Es cuestión de balancear todo bien. Súper.
0: Me encanta lo que dices, porque de verdad que es algo que eh, yo muy de cerca, hay, hay integrantes en la familia que, que tienen esta creencia y bueno, uno sale afuera eh, y entre los amigos y todos dicen: No, es que un plato sin carne no es, no es, no es plato. Eh, y, y como dices, eh, con el coliflor, por ejemplo, con esta receta que hiciste para Navidad, es que el coliflor es tan, tan multifacético que se presta todo. para hacer eh, <risa> todo. ¿no? Y recién lo publicaste, hiciste un video delicioso que por favor les invito a que vean sus videos en YouTube. Y por, repito, después vamos a poner eh, o nos vas a indicar tu dirección. Pero es que hay formas tan creativas, tan ricas, tan sí. fáciles de preparar. Y una de las razones también por las que nos llenamos cuando comemos, eh, cuando com sabemos combinar bien un plato que no lleva carne, es porque está tan bien nutrido que le estás ofreciendo a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Entonces no te pide más, ya está con, digamos, poco sí. entre comillas, ya le diste
1: todo. Completamente, el ahorita que tocaste ese tema... Me acordé de los distintos tipos de hambre y un hambre que llegamos a tener es el hambre nutricional. Entonces, si estás comiendo muchos alimentos chatarra, aunque los estés comiendo en grandes cantidades, no le estás dando a tu cuerpo los nutrientes que necesita. Y por eso te manda constantemente sí. señales de hambre. Porque dice, a ver, le voy a seguir dando hambre a ver si en algún punto me da algo que valga la pena para cubrir yo las necesidades que tengo de vitaminas y de minerales, porque con la dieta convencional es muy raro que alguien esté deficiente en proteína. Entonces es, son más las vitaminas y minerales en las que pues, una dieta convencional es deficiente. Entonces por eso manda el cuerpo estas señales, como de, ya sé que acabas de comer hace una hora, pero pues lo que me diste no me sirve. Entonces a ver si ahora sí me das algo que valga la pena y te voy a seguir dando hambre. Y como tú dices, cuando sí estás nutriendo uh -huh. bien a tu cuerpo, él es como de, ah, muchas gracias, con esto tengo, no necesito más, ¿sabes? Hasta el
0: rato. Sí, y no necesitas sentirte llena, con el estómago sí, a tope, no. porque ya le... Exacto. Diste. Sí, eso es algo que, que, que la gente tiene la, bueno, la idea de que cuando estás llenita y cuando ya empieza a, a tienes que aflojar el botón es <risa> que ¡ah, ya, ya le diste a tu cuerpo lo, lo que quiere y no es así, porque al rato, como dices te pide nuevamente comida, ¿y qué es lo que le das? Un claro. pancito, un, una tortita, un queque, y entramos a este círculo donde todavía no le estás dando
1: los Completamente. Nutrientes. Yo creo que ahorita que dijiste lo de dar el botonazo, uno de las... Porque uno sigue aprendiendo, y por más que es lo que estudiamos y estamos preparadas en esto, uno lleva también su propio proceso, ¿no? Y totalmente, yo totalmente. soy de constitución bastante delgada, y pues... Eso también, pues, en la infancia y todo eso hay bullying también a los flacos. Entonces, yo uh -huh. era todavía a veces de comer como más, ¿no? O sea, sano, pero como comer más justamente para, pues, no bajar de peso. Sí, hay, hay personas que tenemos ese problema. Y hasta que dije, como, que okay, o sea, esto está afectando mi digestión. Entonces, pues, mira, también aceptar que pues uno tiene una constitución ya sea delgada, ya sea media, ya sea un poco más gruesa y no puedo estar forzándome a comer de más. Entonces, en cuanto yo me sienta satisfecha, que ya no, no tengo hambre, pero tampoco estoy dando el botonazo, ahí es donde tengo que parar. Y eso no sabes cómo Gaby ayudó a mi digestión. Ese, ese pequeño cambio que no es realmente el qué comer, sino el cuándo parar de comer, y realmente escuchar a mi cuerpo cuando dice, ya me diste suficiente, gracias, no necesitas seguir comiendo.
0: Muy buen consejo y gracias por compartirnos tu, tu experiencia. Eh, una cosa tan simple que puede hacer la diferencia ¿no? a, a tu salud. Gracias. Y sabes, eh, Regina, hoy más que nunca eh, el cuerpo se está enfermando. O sea, la gente se está dando cuenta que su sistema inmunológico, que su cuerpo, su organismo, no está en la capacidad de poder defenderse. Entonces qué importante es que hoy, con estas charlas que estamos compartiendo, eh, realmente la invitación es que las tomen en cuenta, empiecen a preparar algo diferente, a preparar comida casera y no comprar tanto, eh, es decir, quieren comprar está bien un claro. domingo de vez en cuando, pero coman claro. más
1: comida sí. real,
0: darle al cuerpo estos nutrientes que, que precisa, ¿no? Y no tanta tanta contaminación, tanta toxicidad, es importantísimo, suena un poco como disco rayado, pero es que hoy la gente está necesitando tomar cartas ya, ¿no? Y esta es la invitación, Regina.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, creo que si algo podemos sacar positivo de la pandemia que estamos viviendo, es el realmente cuidar nuestro cuerpo, porque esto es un reflejo claro de, como tú dices, de nuestro sistema inmune debilitado, y de todas las enfermedades eh, como obesidad, diabetes, que pues hacen, uno digo, obviamente mucho más propensos a cualquier enfermedad, pero se está viendo muy claro con, con el COVID. Entonces yo creo que si algo, digo, la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, sin duda, pero yo creo que una de ellas ha sido el que si no tenemos salud, honestamente no tenemos nada. Porque hasta si tienes muchas cosas materiales y no tienes salud, ni siquiera las puedes disfrutar realmente. Cuando no te sientes bien, no quieres hacer nada. Entonces yo creo que el invertir en nuestra salud es de verdad la mejor inversión que podemos hacer.
0: Sí, y mira, en mucha, una de las otras creencias es que comer saludable es caro y, y, y más bien enfermarse <risas> es más caro.
1: Completamente. Este, digo, obviamente uno puede comer las superfoods exportadas de Timbuktu si uno quiere y está bien, ¿no? Eh, obviamente sí uh -huh. es más caro y el otro día fui yo a una tiendita de abarrotes y dije, a ver, o sea, nada más por, digo, fui por unos plátanos, pero dije, a ver, voy a ver, había este, empleados de construcción y dije, voy a ver qué se están llevando. Y la mayoría se estaban llevando refrescos, eh, ...como gancitos o cosas así... ...y tortillas... ...que digo las tortillas de maíz... ...hasta eso digo... ...no son para nada el peor alimento... ...entonces bueno... ...pero dije ok... Eh, ...las cosas que eran más saludables... ...como nueces o semillas empaquetadas... ...pues sí son más caras que... ...pues las porquerías que te venden... ...entonces por una parte creo que... Mm, ...puedes comer saludable... ...y económico... ...porque obviamente pues la fruta... ...la verdura nacional y de temporada... ...son accesibles... Muchas nueces y semillas como la semilla de girasol, la semilla de calabaza, la linaza, también son accesibles. El avena es accesible, el amaranto. Este, sin embargo, Los no las lentejas y las legumbres, bueno, o sea, sí, sí son muy accesibles, pero a veces cuando comparas unas papitas contra una bolsita de semillas, sí te va a salir más barata las papitas. Pero vale la uh -huh. pena comprar las semillas. Entonces sí puede ser que comparando con la peor porquería, sí sí es regalada, porque está hecho con ingredientes que son súper baratos y de pésima calidad. Entonces, pues sí no te pueden vender eso muy caro porque pues es pura porquería. No, no tiene Exactamente. Entonces, pero como tú dices, pues sí sí hay que invertirle lo que puedas, ¿no? O sea, si sí puedes comprar y macha, qué bien. Es, no es necesario, pero si así lo quieres, está padrísimo. Pero que cuando se trate también de invertir un poco en la salud, yo creo que es muy recomendable porque, como dices, si no después vas a tener que invertir pues, en medicamentos y en otras cosas que pues mejor disfrutar de una alimentación saludable, ¿no? Sí, y si quieres comerte tus papitas ah,
0: claro. un día, pues es sí, sí, sí. fantástico. Pero, pero no, no que sea claro. el pan nuestro de cada día eh, porque... Eh, no le estás dando absolutamente nada y ahora que mencionas esto de las semillas por ejemplo eh, yo muchas veces eh, cuando tenía otro trabajo, mmm, no tenía la posibilidad de comer comida saludable o no, no tenía el tiempo de poder prepararme a algo entonces lo que me llevaba era un tapercito con un mix de semillas de girasol y de, eh, de calabaza y mis colegas se rían porque me decían, ay pareces pajarito comiendo tata, ¿no? Sí, y además, bueno, la gente que llevaba mis higos y mis abuelas uh -huh. secas, ¿no? Eh, entonces, yo feliz estaba, pero me sentía tan satisfecha, y es más, con sí. poca cantidad, que sí, evidentemente, si las papitas con las semillas, las semillas van a ser un poco más caras, pero con poca cantidad que me comía, es que me llenaba. La gente no me podía, no, no creía cómo yo me llenaba sí. con tan poco, eh, y es porque... Estaba recibiendo todos los nutrientes y no me daba hambre hasta la noche. Entonces, comes poco, pero comes sí. calidad. Entonces, no es como las papitas que te comes una otra vez luego te comes tu
1: pancito y la suma, la suma, al final se hace Exactamente. más caro que sus semillas. Sí, yo creo que tienes razón. En comparativo, pues, de todas las cosas que tienes que comprar, como generalmente están hechas de harina refinada, o sea, no tienen ni proteína ni grasa buena, pues, obviamente, les da hambre a los cinco minutos, y con las nueces, con las semillas y con la fruta, pues obviamente vas a estar saciado por mucho más tiempo y mejor nutrido porque pues está mejor balanceado. Como tú dices, algo súper sencillo es semillas y frutos secos o una fruta, carbohidratos de lenta absorción, proteína y grasa buena. Va, y no necesitas nada más, ¿no?
0: Exacto, nada más simple, sí, ni no. cocción y absolutamente nada. Y, y repetimos, no es que es para comerlo todos los días, sí, pero te exacto, salva como snack. me salvaba a mí. Es un snack saludable este, y, y delicioso, uh -huh. práctico de llevar. Pero bueno, es, es parte un poco de, de esta eh, poca falta de educación que se tiene, eh, este desconocimiento, porque obviamente la industria te, te mete tanta información de come esto, que es fácil, que es rico, que es sabroso, que claro. es feliz de paso. Entonces, claro, la gente sí. va a eso, ¿no? Sí. sí. Bueno, pues a ver, ya que hemos entrado a terrenos sinuosos de costumbres en una cocina, o de formas de preparar los alimentos, otra de las cosas que me encantó cuando entré a este mundo es saber que en nuestro planeta tenemos muchas alternativas para cocinar diferentes a las típicas, como ya estábamos hablando. Alternativas, además, que son saludables y que yo por lo menos no me podría ni imaginar que existían. Hoy existe una tendencia, hace 10 años cuando yo comencé, estaba comenzando y como que, por eso es que además me miraban como que era la re loca, ¿no? Pero hoy la tendencia a la comida sin gluten, sin azúcar, sin carnes, sin harinas, sin lácteos. No sé si te pasa, querida Regina, pero en charlas con amigas o en la familia, si te escuchan decir eh, eh, esto como que he preparado un, un queque sin, sin harina, sin gluten, sin lácteos y sin huevos. Entonces, ¿y qué estás comiendo? Mecaditos de aire. No, Entonces, ¿es posible, por favor, es posible comer sin estos claro
1: ingredientes? Claro que sí. Y volvemos a lo mismo. O sea, eso es solo como una pequeña porción, o ¿no? como que hay sin gluten, bueno, pues hay harina de almendra, hay harina de coco. Ayer hice unas galletas que quedaron espectaculares con harina de semilla de girasol, harina de avena, de amaranto, o sea, de garbanzo, ¿no? O sea, todas estas harinas que se me vinieron ahorita a la mente y la única que estás dejando a un lado es la harina de trigo. Y mira todas las demás opciones que ahorita nada más, pues porque me pasaron por la mente, pero hay muchas más. Sin azúcar, igual... Bueno, hay miel de abeja orgánica, hay miel de maple, jarabe de coco, azúcar de coco, dátil, stevia, monk fruit, ¿no? Igual, dejaste un alimento y hay muchísimas más opciones. Exacto. E eh, la carne. Bueno, lenteja, que es mi forma favorita de sustituir la carne, es con lenteja germinada. Entonces hago hamburguesas, eh, lasaña, este el shepherd's pie, no sé, cualquier receta que, que lleve como carne molida o algo así, siempre lo sustituyo por lenteja y queda increíble. Eh, de hecho, hoy vamos a comer un hot dog y en lugar de la salchicha va a llevar zanahoria, una zanahoria hecha al horno con especias así que queda increíble. Entonces, claro que se puede y yo creo que justamente hay muchas más opciones que las opciones que uno cree que está dejando a un lado.
0: además que estás incorporando nuevos sabores, colores ricos o oh, deliciosos a, 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 la, a la vista, y a los niños esto pues este, les llama la atención,
1: Sí, ¿verdad? yo creo que, y más sobre todo si tú les enseñas a los niños desde chiquitos alimentarse sanamente, y obviamente tú siendo el ejemplo, porque pues si tú le dices a tu hijo, no, pues cómete la verdura y tú te estás comiendo una dona, como que no le va a hacer mucho sentido, ¿no? Entonces yo creo que... Para los pero... niños es muy importante predicar con el ejemplo porque están viendo todo el tiempo lo que uno está haciendo. Y yo digo, no tengo hijos ahora, entonces no estoy hablando por experiencia, pero de lo que he escuchado, y pues la verdad es que para mí tiene mucho sentido. Claro, obvio. Mira, inclusive cuando yo
0: comencé este cambio, eh, yo les daba carne a mis hijos, y eh, era yo la que dejaba de comer, y fue el menor de mis hijos, eh, ahora tiene 19 años, o sea, tendría unos 9 años, que me dijo, unos 8 o 9 años. Me dice, ¿y por qué tú estás comiendo sin carne y a nosotros nos das? Y yo, claro, o sea, si yo creo que la carne no es buena, entonces, ¿por qué les estoy dando a mis claro. seres tan amados? Entonces, fue, fue él que me pidió que no, no comer y hasta el día de hoy, que no te come absolutamente nada de carnes y lo ves a un chico, pero totalmente deportista, inteligente, eh, astuto, bueno, ya echando flores. <risa> pero, pero es que es para que se den cuenta las mamás de que mm, existe esta posibilidad muy saludable de alimentar a nuestros hijos y, y pues de no darles toxinas, ¿no? este eh, Lastimosamente, claro, nos piden, ay, pero comprame el uh -huh. qué sé yo, azucaritas, los cherrios, los estos. Y uno dice, ay, sí, papito, come esto. Pero es porque desconocemos y no quiero que aquí que las mamás se sientan culpables, ni mucho menos, es simplemente sí. porque yo lo hacía también con mis hijos hasta que me di cuenta de que, no, hello, esto no claro. es alimento, les, les estoy perjudicando con tanta azúcar, con tanta contaminación. Y mira, por
1: desgracia, es, ajá. Es conocer. por desgracia las empresas están aprovechando de pues, este cambio de buscar más salud y en muchos cereales para niños he visto que ponen como adicionado con vitaminas y minerales, como cosas así que te hacen pensar que es un cereal o un snack o un, lo que sea mejor. Pero cuando volteas y lees los ingredientes, es un completo engaño. Y obviamente las mamás pues están confiando, ¿no? Y pues sin conocimiento. Dice, pues mira, yo creo, esto dice que es sano y pues se los voy a dar. Claro, si lo venden y lo aceptan, si lo autorizan, es porque claro. debe ser bueno.
0: Sí, una, una cosa justamente con lo que dices es que yo a mis clientes les digo cuando estamos en una en un proceso, digamos, de hacer la prueba cómo se sienten dejando de consumir harinas de trigo, eh, les digo, ojo, que consumir sin gluten no es no. sinónimo de buena salud, porque igual te compras, eh, y, y como dices, ves en los ingredientes, ok, no tiene gluten, pero está
1: aclarado de azúcar, entonces estamos igual. Sí, 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 o sea, yo creo que en este caso, es obviamente leer los ingredientes, como tú dices, todo lo que te ponen como, no sé, sin gluten, lees los ingredientes, y como dices, lleno de azúcar, y no está hecho con harinas que valgan la pena, como la harina de almendra, eh, de coco, de alguna semilla, hasta de avena, que sea sin gluten, y usan puras arenas, harinas, no sé, de fécula de papa, de cosas que la verdad no te aportan a la salud. Entonces digo, a menos de que tengas una intolerancia o una alergia al gluten, pues no es como que estás tomando una muchísimo mejor opción, ¿sabes? Sí, y además que mmm, no dejan de ser harinas que ya han sido
0: procesadas. Uh, otra cosa que es, es, creo, conveniente aclarar que un alimento, por muy saludable que pueda ser, si lo comes en exceso, también claro. te puede hacer daño. O sea, comer mucha almendra, comer mucha nuez, también a lo mejor te sienta muy pesado, claro. con mucha grasa, para lo que tu cuerpo puede recibir. ¿no? Entonces, ojo con eso, igual se sí, claro. puede indisponer. Sí, digo, ahí
1: es como todo en exceso es malo, ¿no? Y el exceso para uno es diferente a un exceso para otro. Igual y yo tolero muchísimo más, no sé, los carbohidratos y otra persona no, y le caen mejor comer más grasas. No, es, yo creo que es muy importante escuchar a nuestro cuerpo para darle realmente lo que él particularmente necesita. Exacto, totalmente de acuerdo.
0: Eh, no sé si podrías nuevamente mmm, como que eh, nombrar todos estos reemplazantes para que la gente pueda ir tomando nota. Me hubiera encantado que nos compartas alguna receta, pero obviamente es, es difícil y por el tiempo y todo imposible, pero para eso está tu canal de YouTube, que por favor invito a las personas a que, a que vean y te visiten eh, y practiquen esas recetas deliciosísimas. Eh, entonces, eh, como no es posible compartir una receta, no sé si podrías por, por lo menos darnos unos tips de qué alimentos, así de lo que te, se te viene a la mente lo más rápido para sustituir, por ejemplo, el gluten, para sustituir el azúcar o la leche de vaca o las harinas, eh, bueno, en general. A ver, ¿qué se puede Mira, se ocurre, en general, así?
1: para el gluten... Yo lo que recomiendo es sustituir por harina de almendra o de semilla de girasol. En caso de que pues, seas alérgico a las nueces, la semilla de girasol es una muy buena opción y es además mucho más económica que la almendra. La harina de coco, que es un poco difícil cocinar con ella porque absorbe mucho el agua, pero también se puede utilizar. La avena molida, que es igual súper económica y es mucho más nutritiva que, que la harina de trigo. El amaranto molido... Este um, creo que ahorita son las que se me ocurrieron. Creo que hace rato dije más, pero bueno. En cuestión de harina de ganso también. Ese es más que para postres, para como cosas más saladas, pero pues también funciona muy bien. Okay. Um, en cuestión del azúcar, bueno, pues endulzantes naturales. Y hay que tener mucho cuidado con la miel de abeja, porque muchas que venden como si fueran naturales no lo son. Entonces pues es importante buscar una, y si sí, preguntar hasta en los mercados que la venden, oigan, es pura de abeja, y generalmente te dicen la verdad. Este, y obviamente, en cuestión de los endulzantes, aunque sean naturales, no nos podemos exceder, por eso a mí me gusta combinar algún extracto de stevia 100% natural, que no tenga eritritol ni otros químicos, o monk fruit igual natural, sin químicos, con otro endulzante natural, para que no sea este, tanta azúcar. Eh, para los lácteos, Digo, ya hay en el mercado una cantidad increíble de, de diferentes leches, pero también se pueden preparar en casa muy fácil. De hecho, tengo un video en YouTube de leches vegetales caseras. Puedes hacer leche de avena, leche de semilla de calabaza, leche de semilla de girasol, obviamente de almendra, de coco, de... y son muy fáciles de hacer. Entonces, hay y la verdad es que saben muy rico. Y cada una como tiene un sabor diferente... Yo creo que es hasta un placer este, tomar estas lechadas, por así decirle.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ah, para mí, eh, la leche de coco es la estrella, es la reina. Sin despreciar <risas> a las otras, pero es
1: otra A mí cosa. me gusta la leche de proteína de chicharo. Porque tiene ah, mira, esa no la he probado. Como muy buena consistencia. Y. No sé, a mi gato le encanta esa leche que él toma, extrañamente. Un día fue como, de, mmm, me supo como más neutra, pero con muy buen cuerpo y sabor. Este, le dije, como, a ver, pruébala, y le encanta. Y ahora él toma leche de chicharro. Eh, y también, sí, ya sé. Qué bello. También este, las nueces y las semillas puedes hacer cremas, eh, tipo requesones o quesillos, también utilizando nueces y semillas. Entonces, la verdad es que son muy versátiles las nueces y las semillas. Y como tú dices, digo, no, no es que las comas en exceso, pero pues, digo, en general en una lenguada o en algo así, pues sí, pero se la utiliza poca, no, se está, está no está el gabazo. Entonces, son una muy buena adición a una alimentación saludable porque además te mantienen saciado por más tiempo. Entonces, evitan la que estés como picando otra comida.
0: Qué rico. Este, porque además, como dices, o sea, estás quitando una, pero estás incorporando muchas más, eh, con muchas muchos más sabores, muchas más texturas, muchos más Exacto. nutrientes inclusive. Entonces, es obviamente eh, saber que puede cambiar un poco la textura, puede cambiar un poco el sabor. Estás acostumbrado.
1: Pero está bien, ¿sabes? O sea, es como de, mira, eh, estoy haciendo unos muffins para, para un proyecto, especial con ingredientes especiales así y yo le estaba diciendo a la señora que me los encargó no no van a quedar con la misma consistencia que unos muffins con gluten y así pues porque no lo están llevando entonces es un poco también adaptar eh, nuestro paladar a estos sabores diferentes a estas texturas un poco más rústicas y disfrutarlas no y el ya no buscar eh, pues las cosas que queríamos antes no
0: si te tendemos a buscar esa similitud y no, es que no puede ser porque es sí, otra cosa. completamente.
1: Y no por eso significa que sea menos deliciosa. De hecho, a mí se me hace que hay una muchísima mayor como profundidad de sabores y de texturas y de olores y de cosas que estamos acostumbrados nada más como a que se vea bonito y que tenga muchísima azúcar.
0: Bueno, es que de verdad que invito a que entren a, a, a tu página porque tienes tanto color, tantas alternativas ricas, eh, fáciles, que me encantó. Así que, bueno, ya nos vas a dar a tus páginas, tus direcciones. Pero antes, antes de despedirnos, me gustaría... No, gracias a ti por darme tu tiempo. Y qué ya pena sí. que estamos tan lejos, porque <risa> me encantaría probar todas tus recetas personalmente. Claro que <risa> Un sí. día nos veremos. Eh, Regina, ¿qué recomendaciones podrías dar para las personas que se están introduciendo a la cocina y a una vida
1: Yo más creo que saludable. el primer paso es tener claro el por qué estás empezando ese camino. Es importante que venga de un lugar de amor propio para que así la motivación sea mayor y se sienta bien, en el sentido de que cuando hacemos algo por, ay, es que estoy muy gorda, ay, es que odio mi cuerpo, es una energía negativa, pero en cuanto en, Cuanto cambiamos esa perspectiva a quiero hacer estos cambios porque amo mi cuerpo, porque quiero estar sano, la fuerza va a ser muchísimo mayor y nos vamos a sentir bien cuando estemos llevando a cabo estos cambios, en lugar de que se sienta como una gran resistencia. La segunda que yo diría es empezar a hacer cambios paulatinos. Es mejor ir poco a poco para no frustrarnos en lugar de ponernos metas súper grandes que obviamente no vamos a alcanzar, y que terminamos diciendo, ¿sabes que Mejor no. El siguiente sería el rodearte de inspiración. Júntate con personas que lleven un estilo de vida saludable, sigue a cuentas en Instagram, Facebook, YouTube, que lleven un estilo de vida así, eh, personas que hagan recetas saludables, que practiquen un estilo de vida saludable, que hagan yoga, que hagan ejercicio, porque así, así como dicen que eres el conjunto de las cinco personas de las que te rodeas, pues eso aplica con todo lo que consumes. También hasta lo que ves en la tele. En lugar de ver, no sé, programas de cocina convencional, buscar programas de recetas sanas, ¿no? O sea, que todo lo que recibas sea una inspiración para ti para que sigues llevando un estilo de vida más saludable. Y por última, yo creo que esta es súper importante, es disfrutar el proceso. Al final del día es algo que nos hace bien, que te va a hacer bien y que pues nadie, nadie somos perfectos todos cometemos errores, pero lo importante más que llegar a cierta meta es el disfrutar el proceso y el por qué lo estamos haciendo.
0: Ay, Regina, te escucho hablar y veo, siento tanta madurez con tan solo 25 años y, y gracias nuevamente por tan lindas palabras, tanto, tanto que nos estás aportando eh, y, y, y tienes un mundo por delante que, que dar, que ofrecer a la gente y, y de verdad te agradezco. Ay, muchísimo. no, muchas gracias sí, por bien, invitarme, bien.
1: de verdad. Gracias, gracias.
0: Bueno, eh, eh, espero, que, espero que podamos eh, tenerte nuevamente. Ya pensaré con qué otro tema te, te voy a traer. y.
1: y Yo con muchísimo gusto, Gaby, es un honor.
0: Dale, buenísimo. Bueno, pues contanos entonces eh, ¿Dónde la gente puede encontrarte? ¿Qué programas son los que ofreces? Eh, contanos un okay, poquito mira, más. Al en respecto. Instagram
1: me pueden encontrar como Green Smoothie Babe, que es como la chica del licuado verde, porque soy fan de los licuados verdes. Entonces, vi que había como Boss babe, y como dije, como eso del babe me gusta, lo voy a incorporar. Este, y bueno, en mi perfil de Instagram pueden encontrar muchas recetas saludables, muchas son veganas, porque pues no como carne, pero sí tengo algunas recetas que utilizan huevo o que utilizan pescado. También doy tips tanto de salud digestiva, de salud hormonal, y tips saludables en general. Entonces eso es lo que pueden encontrar en Instagram. Luego en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Regina Saludable. Ese está un poco más enfocado a recetas, y también alguno que otro video en, en cuanto a salud. Y de programas, pues tengo, doy health coaching. Entonces, pues si quieren mejorar sus hábitos, también este, están en México. O si lo quieren hacer en línea, yo con muchísimo gusto los ayudo.
0: Genial, genial. Así que en las notas del episodio yo voy a poner todas estas tus direcciones para que la gente eh, te contacte, te siga y pues nos comenten qué recetas han, han hecho, cómo les ha salido. No se, no se frustren si a la primera no sale. Yo... Hasta el día de hoy, que el agua, entonces... Ah, eh... y
1: también, por cierto, doy talleres. Es verdad. Eh, digo, con todo esto, pues obviamente son talleres en línea, ah. entonces, y lo bueno de eso es que pues ya no está solo limitado a, a personas de, pues, de tu localidad, sino que ya se ha podido ampliar un poco más, entonces... Claro. Si se quiere vivir... Buenísimo, entonces la gente hay que
0: te siga para poder saber cuándo ofreces los talleres super, buenísimo, bueno pues Regina querida, hemos llegado al final eh, ya no sé en qué otro, de qué otra forma puedo agradecerte porque me ha encantado tu sabiduría, tu conocimiento que has compartido eh, así que nada, eh, ya llegamos al final eh, quisiera, quisiera por favor si me haces el honor de al final de, de mi despedida hacer el cierre con esta frase que es para mí una declaración muy poderosa que me ayudó mucho cuando hice el cambio de vida porque de mí fue por un tema de, de salud y que justamente lleva el nombre del podcast que es Yo Soy Salud. Entonces, como como mi invitada querida, si quisieras hacer tú este esta última declaración a, a, para terminar el... el claro el, 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 que sí, Gaby, con ¿te mucho terminas? gusto. Dale, entonces yo me despido. Eh, una vez más, en las notas del episodio vamos a compartir las, um, las direcciones de Regina. Eh, Gracias una vez más por tenerte y eh, gracias a, al otro lado de, de, del micrófono por escucharnos, por seguirnos, por compartir este tipo de información, que la información no se quede solamente contigo, sino que comparte con tus seres queridos, porque estamos formando a nivel eh, global una comunidad de gente más saludable, más consciente, que vive en armonía con su cuerpo a nivel emocional, físico y que es un derecho nuestra salud, nuestra libertad de elegir eh, a tus niños. Puedes eh, ofrecerles alternativas saludables desde pequeños. Entonces, comparte el episodio para que crezca más esta comunidad y si la información realmente te gusta, pues que llegue más lejos y seamos más eh, las personas que estamos viviendo de esta forma. Así que, muchas gracias. Hemos llegado al final, Regina. ¿Qué? Eh, antes de nada, ¿quieres despedirte? ¿Quieres decir algo Pues más? nada,
1: otra vez, muchísimas gracias por tenerme y de verdad espero a todos que encuentren algún consejo, algún tip o algo de información que les ayude a llevar un estilo de vida más saludable. Si tienen siempre alguna duda, pueden mandarme un mensaje directo en, en Instagram y yo siempre con mucho gusto los ayudo. Y gracias, Gaby, de verdad, por crear un podcast tan increíble y por hacer una comunidad que cada vez va creciendo más, que gira en torno al salud y al bienestar.
0: Gracias, gracias, Regina. Bueno, pues entonces ya estamos en el final. Solamente hacer recuerdo a las personas que lo digan en voz bajita, fuerte, en todo momento, porque el cuerpo escucha. Eh, es, es importante que el cuerpo sepa esta gran declaración que tú eres. Yo Adelante, soy salud, creo, Regina. <risa> hey, gracias. <risa> un Muchas beso. gracias, Gaby. Yo Soy Salud, es un espacio dedicado a tu salud integral. Acompáñame en un próximo episodio para conocer tu cuerpo y con más conciencia cuidar de él. Si deseas comunicarte conmigo, visita mis páginas de Facebook e Instagram. En la descripción del programa te pongo mis enlaces. ¡Hasta pronto!